0: Hej och välkommen till dagens program. Hej Anna-Maria. Hej, hej. Hej. (laughs) Vad har har hänt sen sist?
1: Ja, det har hänt väldigt mycket roliga saker. Och också lite sådär, inte lika roliga saker. Så vi börjar med de roligaste.
0: Ja, vi har en utmaning på
1: gång, eller hur? Ja, en hälsoutmaning, Reset 30, som vi körde igång alldeles nyss. Och nu har vi kört helgen med att rensa i köket, handla. Laga mat, storkok och sådär. Och nu är hela gänget igång.
0: Det är alltid kul med ett uh, nytt gäng och entusiasmen som ja, kommer som en våg. Precis,
1: och vi har pratat om det här med att uh, ta små steg. Och att mm. faktiskt visa för sig själv att man klarar det. Och det är väldigt viktigt. Mm. Pratade du om mycket på kick-off-seminariet.
0: Ja, precis. Mm. Ja, det var många, jag hänger på själv i utmaningen förstås, mm. i vanlig ordning.
1: Mm, och jag ska få- jag ska ju köra din styrke, ditt styrkepass. Ja, tycker jag. Mm. Ja.
0: Men det är inte därför vi är här idag.
1: Nej, för att <laughs> hur var det nu då? Häromdagen ja. så hände det något.
0: Jo, men det var väl det var den här föreningen för vetenskap och folkbildning, eh, VO, eh, VOF mm. eh, Som utsåg eh, ja, två eh, vad ska man säga, närliggande företag till, vårt, till mm. årets förvillare. Mm. Uh, Swedish Paleo och uh, Paleo Institut blev utsedda till årets förvillare 2023 så vi har läst motiveringen till den och vi lyfter upp den till lite granskning ja. mm. uh, därför att den tyvärr innehåller då uh, missförstånd och feltolkningar och, och, och kanske också att de som har skrivit det här saknar vissa grundläggande kunskaper i ekologi, genetik och biologi och evolutionsmedicin uh, tyvärr uh, så uh, därför så ger Sammantaget det här utnämnandet och motiveringen ett intryck av att av paljo eller stenålderskost inte skulle vara vetenskapligt mm. och det kunde ju inte vara mindre sant. Nej. Det förhåller sig precis tvärtom alltså att evolutionsperspektivet alltså, alltså att paljo och stenålderskost är det, det enda vetenskapligt grundade kostupplägget om man ska se till var, var de har sin, var rötterna befinner sig. Mm. Man måste ju ha något utgå ifrån när man ska se Förstå, det, förstå biologiska system
1: Ja, mm. men sen kan jag ju tycka Att det är ett väldigt, väldigt spretigt En spretig text Mm och vi har ju försökt gå igenom argumenten men det är ju nästan helt omöjligt för att de bara slänger sig med att insinuera saker de ja. liksom, och det, det känns bara som att det är för att smuts, smutskasta och bara ja. försöka hitta problem med de här två företagens hemsidor. Och då kan det ju vara så ibland att man har missat och inte var jättetydlig i någon liten text men man måste ju titta det på helheten. Och alla har ju... Det finns ju böcker också. Det finns annat. De har ju inte läst allt. Och de mm. har också missuppfattat. För de går inte bara in på Pally utan också på AIP. Ja. Och de har inte tagit reda på vad AIP är för någonting.
0: Ja, de blandar samman det med antiinflammatorisk kost. Och tror att ja. det är samma sak. Alla det,
1: länkarna ja. som länkas till handlar om antiinflammatorisk kost. Och handlar inte om AIP eller Men Jag pari. tänker
0: att det är... Själva kärnan här tycker jag. Det är att man kan få intryck av att... Eh, då folkbildning och... Alltså det här VO, VOF... Uh, och då DN som har ganska okritiskt återgett pressmeddelanden från VOF. Väldigt
1: okritiskt, de har inte skrivit någon uh, analys alls. Man
0: kan få intryck av att de är kritiska till att uh, människor äter mer av frukt, grönsaker, kött, fisk, fågel, nötter och så vidare. Alltså nyttig mat, naturlig kost. Um, och om människor blir rädda för det så kommer det orsaka väldigt mycket problem för väldigt många människor. Mm. Det kommer orsaka mycket onödigt lidande och... Vi har en trend i Sverige där vi ser en våg av ohälsa och det finns ett behov av att vi jag tror att det finns ett behov av att vi reder ut lite vad de här missförstånden är och eh, faktiskt belyser vad man behöver känna till om evolutionen för att förstå mm. ohälsa och sjukdom ur ett evolutionsmedicinsperspektiv.
1: perspektivet. Ja. Sen kan vi ju bara säga så här att nu är det ju så att 85 av vårdkostnaderna går till vård för kronisk sjukdom. Ja. Och det är också här som kostuppläggen kan komma in att förebygga att folk blir sjuka. Ja, och också är... hantera de problem som, och du är ju ett exempel på det själv. Ja, precis. Där du som liksom har. Ja, det är ett lustigt en sammanträffande. Ja.
0: <laughs> för att i VOF, eh, de, eh, alltså den vetenskaplig vetenskapliga folkbildning, efterfrågar ju långvariga kliniska studier då. Nå- något som normalt sett bara läkemedelsindustrin har. Eh, Resurser att finansiera mm. långa sådana. Um, och då är det ett lustigt exempel. För i avsnitt 29 av podden så tog vi upp en klinisk studie på effekterna av då autoimmunprotokoll. Som, som VOF menar inte finns då, men, uh, speciellt mycket. Men det finns en, en sån studie åtminstone vi, uh, som genomfördes i uh, Kalifornien. då Där det var 15 patienter med pågående uh, inflammatorisk tarmsjukdom. Och de patienterna, ett inklusionskriterium för att man skulle få vara med i studien var att man hade pågående symptom trots att man fick behandling. Och vad var det då för läkemedel som de fick? Jo, det var väldigt dyra biologiska läkemedel som är precis samma läkemedel som VOFs ordförande jobbar med att analysera.
1: Och jobbar på det företaget som analyserar ja. läkemedel, biologiska läkemedel för autoimmunsjukdom sjukdom och ja. åt läkemedelsföretagen.
0: Ja, jag bara tyckte att det var en så här lustig slump mm. att, att ordförande som också har uttalat sig i det här omnämnandet och kritiserar autoimmun paljukost för att den saknar vetenskaplighet är precis... Till, alltså tjäna pengar på eh, precis de läkemedel som de här försökspersonerna inte längre behöver när de tillämpar autoimmunkost mm. det var, jag tror inte att de vill eh, jag tror absolut inte att de vill döma människor till mer lidande eller påverkas av eh, ekonomiska jävsfaktorer här. det är inte det jag försöker säga det är bara en lustig slump. Ja. Det tror jag verkligen. Men det är
1: på sätt och vis bra. För hon kanske förstår sig på autoimmunitet och sådär. Så det ja. kan ju vara en bra grej i det här. Ja, men mm, absolut. Mm. Men sen är de inte kunniga på kost. Vi har inte hittat en enda person i styrelsen som liksom är kost. Eller dietist eller någonting med kost. Så att det känns också så här, att argumentera för de här sakerna. Utan att ha kunskap kring kost. Det blir så himla skevt. Ja. Eh, och då kommer man ju med lite konkreta argument också. där ja, kring Ja, och det min,
0: utmynnar ju i felaktigheter som... Att man inte har någon. <laughs> som vi kunde in dem ut mina saker som att man, man påstår att palliförespråkare eh, eh, då hävdar att stärkelse inte ska ingå till exempelvis då i palligkosten, och hävdar att det gör den då. Eh, och jag tror att de hämtar mycket av sin argumentation från vetenskapens värld på SVT, och de har inte riktigt förstått det programmet tror jag, heller. Det är ett helt falskt påstående. Det finns eh, varken vi eller någon annan som jag känner till inom pallirörelsen känner inte till att att människan har ätit stärkelse under lång tid det är inte det det handlar om utan det är för, förmodligen då vilka källor till stärkelse och i vilken omfattning
1: Ja nu handlar det ju om de här ultraprocessade ja. livsmedlen som, som fyller våra butiker och som gör oss sjuka ja. eh, och vi äter, ju, vi äter ju stärkelse liksom inom en paleokost ja. och det är ingen som har hävdat någonting annat.
0: När palio utgår ifrån oprocessade hela råvaror och eh, att välja bort precis sådana eh, livsmedel som är ultraprocessade och som då människor tyvärr kommer äta mer av om de lyssnar på VOF och deras eh, skrämselråd här. Mm. Men eh, andra missförstånd och feltolkningar, och jag tycker nästan att det verkar när det blir så här många missförstånd och feltolkningar så då ser det nästan ut som en svartmålningskampanj eller, eller medvetna missförstånd. Alltså att de till exempel säger då att ah, men läckande tarm är inget vetenskapligt begrepp. Nej, vi vet. Det är ett pedagogiskt grepp mm. att använda det. Begreppet. Vad det heter är intestinal permeabilitet, och det finns med i över 2500 vetenskapliga artiklar idag. Mm. Gör en enkel sökning på Medline så på PubMed så mm. Så kan du, kan du läsa själv mm. om intestinal permeabilitet. Det är mm. ett högst verkligt medicinskt fenomen. Mm. Det existerar och det är påtagligt.
1: Sen, sen, sen får jag säga en sak kring AIP ja. där. Som jag tyckte var också så här. Att man inte har satt sig in i vad AIP är. Där man säger liksom att ja, inom AIP så återintroducerar man livsmedel efter ett tag. Och provar om och man kan äta dem eller inte. Ja, då landar man ju inte till slut, blir det ju till slut inte en palliokost. Som och insinuerade att det var någon typ av lögn, lögn då, att det inte mm. blir en paljokost. Men det är ingen som har hävdat att alla ska äta en paljokost. Vi pratar ju bara om att folk ska må så bra som möjligt. Eller liksom, de här aktörerna gör ju också det. Folk ska må så bra som möjligt. AIP är ett sätt att individen passar kosten och sen hitta en kostupplägg ja. där man ska kunna äta så brett som möjligt inom ramarna för symptomlindring. Ja. Så att då har man missuppfattat och man har inte bemödat sig med, tycker jag är det värsta i det här när man skriver ett sådant pressmeddelande och en sån bedömning, att man har inte bemödat sig med att försöka förstå sig på kostupplägget.
0: Nej, det är lite talande. De refererar till hemsidor men de refererar inte till, vi, vi har ju skrivit en 400 sidor lång bok ja. om kostupplägget som är, som är baserad på... Eh, hundratals, om inte tusentals vetenskapliga referenser. Ja. Är... Alltså
1: de, 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 de nämner ditt namn i, i den här eh, benö- bedömningen eh, i och med att du har skrivit böcker tillsammans med Cecilia. för så ju ståbaka om precis. Mm. Men eh, du nämns ju inte mer, men däremot har ju vi den här boken, Autum en handbok där vi har sammanfattat all forskning. Mm. Och eh, där, och de, de får det ju låta som att det är Swedish Paleo som har hittat på AIP. Och det är det ju inte heller, det står ju A. Så här, och här I vår bok så beskriver vi ju att det var första gången 2008 som läkaren och forskaren Lauren Cordain beskrev AIP. Och sen har vi mm. beskrivit utvecklingen. Och det är en internationell metod. Det har utvecklats vi. sedan dess. Precis. Och ja, inkluderar
0: men... också moderna inslag som kostnadsgott mm. och liknande.
1: Och det har gjorts ett antal kliniska studier. På IBD, på sköldkörtig sjukdom, ja. på eczem.
0: Och... Och samtliga studier har väldigt lovande resultat. Och sen mm. så är det ju också så att. Ja men I alla fall inom av vad vi håller på med. Vi träffar ju och arbetar med verkliga människor. Och får en, en erfarenhet mm. av vad som fungerar. Och det är det också så att det, evolution är inte bara aktuellt. När vi talar om människans samspel med maten vet. Utan evolution är också så att när det gäller. Utvecklingen av de arbetsredskap som hälsoprofessionella arbetar med. Och det finns en... Det det här håller på att ske ett skifte nu mot att företag som arbetar praktiskt med att förbättra människors hälsa graviterar mot evolutionsriktiga kostupplägg. Och de har olika namn. Ibland kallas de keto, carnivor, LCHF, medelhavskost till och med. Alltså det handlar om att gå från processad artfrämmande livsmedel till mer artriktiga livsmedel och då blir hälsan bättre i den grad man kan anpassa sig till den evolutionära mallen. Mm. Och då är det um, en evolution där, men, där de företag som arbetar aktivt med det här, de, de får ju bra betalt i förhållande till vad de levererar för resultat. Ja. Så att bättre och bättre kostupplägg som är mer och mer specifikt avsedda för olika typer av sjukdomstillstånd kommer att växa fram Och blir mer populära eftersom de fungerar. Och det är där den här representanter för läkemedelsindustrin- jag tror de skjuter bredvid målet här. För att de har ett väldigt väldigt smalt perspektiv- på vad som ska betraktas som evidens.
1: Och det kanske vi kan komma till. Men jag vill bara säga en sak kring det där- med de här resultaten som vi ser med människor- som då lägger om sin kost. Då kritiserar man ju i den här motiveringen- Företagen för att lyfta fram vittnesmål från personer. Och hävdar att då kan man tolka det som att man lovar de här sakerna. Alltså vittnesmål är ju oftast väldigt tydliga vittnesmål. Det är personer som uttalar sig med citat och berättar. Och det det står ju inte då att det här gäller alla. Utan vittnesmålen måste också kunna få existera i avsaknad av det här som de efterfrågar... välgjorda studier på många individer över lång tid
0: Det de säger där. Vi, vill är, ha vi, det. Vi, vill ha, vi från läkemedelsbranschen vill ha dyra studier där, eh, där kostupplägg som Palio som inte har samma ekonomiska drivkrafter bakom sig för det finns ingen som går att patentera och tjäna pengar på eh, konkurreras ut så vi vill, vi vill rigga spelplanen till vår fördel tack, kan mm. vi få göra det och för att åstadkomma det låt oss äh, smutskasta riktig, riktiga livsmedel Nej. som de flesta människor intuitivt förstår och känner det hälsosammans. Mm. Frukt och grönsaker, kött, fisk, fågel, nötter. Alltså att de hävdar att det skulle vara... Äh, ja, men mm. Jag tycker nästan att det vore poetiskt rättvist om de skulle få som straff när de skulle bli tvungna att äta motsatsen till det som Paljo rekommenderar. Nu har de liksom underminerat trovärdigheten i Paljo-konceptet var så Varsågod och äta motsatsen. Mm. Skulle, jag, eh, skulle jag vilja föreslå att de testar. Och sen eh, rapportera tillbaka om eh, mm. några månader. Och Ett
1: ultraprocessat mat. Inga grönsaker. Snabba kohlydrater.
0: Testa att äta mer bröd. mer tillsatt matfett i olika former. Kanske mer socker. socker. Lycka till. Mm. Um, Nej, det är skämt och sidor. Jag tänker vi, vi skulle men, kanske börja med använda.
1: Men får jag bara säga en sak ja. till. För det var en sak de kritiserar: det är det som står högst upp i motiveringen, så jag tänker att det är ändå viktigt. De hävdar att Swedish Paleo säger att, man, att deras kostplaner kan lindra eller bota ett stort antal sjukdomar. Eh, jag tror inte att Swedish Paleo någonstans har skrivit att de kan bota. Om det nu har smugit sig in så är det olyckligt. Nej. Men jag tror inte det. Och vi har aldrig hävdat det. Och Pelio institut har aldrig hävdat det. Men det här använder de som sitt huvudsakliga argument. Däremot använder ju vi och dem eh, att man ska kunna läka och minska symptomen.
0: Ja, det är vad vi och har observerat. Det
1: är det vi har sett. Och det händer för många människor. Men det är inte sagt att det händer för alla.
0: Nej, det h- det händer så att det är i runda är inte läkemedel för 80%, för 80% av dem ja, alltså som i runda Så slänger. det är
1: inte att vilseleda, att de säger att det är årets förvillare för att de hävdar att man kan läka och få minska sina symptom och sina magproblem, sina allergier och må bättre. Och du, menar, du är ett exempel på det med reumatism. Så att det är ju liksom... Ja,
0: jag, jag blir för, alltså, min reumatologläkare försöker vrida om armen på mig för att jag ska börja ta precis de läkemedel som... Eh, VOFs ordförande för <går> arbetsgivare jobbar mm. med att analysera superdyra läkemedel. Vad kostar det? Ja, det är tu- jag kommer ihåg att det var, ja, det var många tusen lappar för en enda dos, som så ska ta en gång i veckan. Mm. Eh, jag har gjort motstånd. Jag har inte börjat med biologiska läkemedel. Då, mm. som, eh, Och då tycker jag, som jag det medel.
1: samhällsekonomiska perspektivet är viktigt. Om vi säger att 85% av vårdkostnaderna går till kronisk sjukdom. Det är väldigt dyra läkemedel. Mm. Då är det oansvarigt. Att inte jobba med det som vi, de här aktörerna och vi jobbar med. Och vi ja. gör det ju helt utan statlig finansiering. Ja. Eh, för att det kanske, för att det inte finns de här stora kliniska studierna. Så vill inte eh, liksom, samhället finansiera det. För det Nej, blir ju alltså ett, vårt... ett moment 22.
0: Ja, absolut. Och det som måste till här. Det som, det som är helt fundamentalt för ett kostupplägg. Det är att man måste börja i evolutionen. Sen kan man börja diskutera gränser och ramar, ja eller nej till mejeriprodukter. Så man kan inte börja med att diskutera det. Man måste först acceptera grundpremisserna.
1: Och vad är Så, grundpremisserna?
0: Men grundpremisserna hittar vi ju i evolutionsläraren från, från Charles Darwin. Mm. Och han gav en enkel och logisk förklaring till mångfalden och förändligheten som vi ser i naturen bland växter och djur. Så allt som tidigare hade varit, det hade varit obegripligt, det hade varit motsägelsefullt det blev begripligt och sammanhängande med hans bok om arternas uppkomst. Och följden av de upptäckterna blev att vi vi lyckades bygga en helt ny grund för hur dagens forskare förstår biologiska organismer. Allt vi gör inom, allt om hur vi förstår naturen är grundat i evolutionen. Innan den så hade vi under tusentals år skiftande övernaturliga berättelser och gudasagor religioner växte fram för att förklara det som sedan evolutionen har förklarat. Idag vet vi att det är evolutionen som ligger bakom hur arter ser ut deras inneboende genetiska egenskaper och det sker därför att det finns skillnader inom individer inom en art bär på skillnader och de skillnaderna är ärftliga det är väldigt enkelt. Jag tror de flesta känner till det från, från grundskolan egentligen. Men för får upprepa det ändå eftersom VOF vet, inte tycks acceptera de grundpremisserna. Men det betyder också att de som klarar sig bäst i en miljö, de får mer avkomma. Och eftersom deras anlag går i arv så är det som blir mer framgångsrikt allt vanligare inom arten. Därför att egenskaperna går i arv. Och det kallas för naturligt urval. Så evolutionen är en process där egenskaper elimineras. Elimineringsprocessen är väldigt tydlig. Och det som gynnar överlevnad. Det går i arv på andra arter och individers bekostnad. Till exempel när en köttätare blir bättre på att jaga. Så blir byterna successivt också bättre på att ta sig under. Och bakterier angriper människor och djur och Människor och djur utvecklar försvarsmekanismer. Växter förgiftar djur som försöker äta dem. Så evolutionen är en evig strid, och den striden och evolutionen pågår än idag, naturligtvis. Det är ingen som har hävdat att evolutionen helt har avstannat. Utan det handlar om tiden som ligger till, som står till buds. Eftersom evolutionen är en otroligt långsam process. Och om vi skulle ta något eh, exempel kanske bara på, vad, på evolutionära anpassningar. Vi ser inom psykologin till exempel. Människor med ångest till exempel. Varför har vi ångest? Mm. Det är evolutionära förklaringar till varför. Eh, därför att till exempel människor med ångest. Då kan erbjuda kanske en tryggare miljö. För barnen än personer som. Är, är lättsinniga och riskbenägna då. Eh, en annan medicinsk. Evolutionsmedicinsk egenskap. Är feber. Som, som gör kroppen till en mindre gynnsam plats. För bakterier. Alltså bakterier hemma. Så de förlorar på det. Den kamp mot bakterier. Och egentligen ingenting av det vi ser i naturen och människans fysiologi, våra egenskaper, våra preferenser, våra reaktioner. Ingenting av det blir begripligt om vi inte har en grundförståelse för evolutionen. Och det sammanfattas ganska väl av eh, Theodosius Dublanski som sa att inget inom biologin blir begripligt förutom i ljuset av evolutionen. Och vad menar han då? Jo, han menade att alla djur och växter är anpassade för att överleva och frodas i en specifik miljö. Och när den förändras snabbare än organismen har förmåga att förändras och anpassa sig. Då uppstår en mismatch. Och det här är vad en stor del av evolutionsmedicinen handlar om. Mismatch. Mm. Den grundläggande principen inom biologin och det gäller för alla människor och för alla djur. Tänk om man skulle ta några exempel på mismatch som uppstår med kosten. Um, till exempel så ser vi hos uh, katter. Hankatter till exempel får väldigt mycket njursten. Hoppsam, var kom det ifrån? Kan det ha att göra med att katter är obligata karnivåer. Och att vi ger dem spannmål som ger dem njursten. Och boten är att få en glutenfri, spannmålsfri uh, köttkost. Så, går, så uppstår det där inte. Och det finns ju naturligtvis inte hos vilt levande katter njursten på det sättet. Ett annat exempel är att försöksdjur Bara kan få ateroskleros I fångenskap när de får Mänsklig processad mat Det existerar inte i naturen Och på samma sätt så är det så med människor också Det finns tusen sådana här Exempel mm. jag, jag hade något till men kommer jag inte ihåg det. Men, <laughs> men det är alltså så här Att människor har alltså Under 66 000 Generationer Ätit kött, fisk, frukt, grönsaker Nötter och frön och vissa stärkelserika växter. Då. Vi har varit fysiskt aktiva. Vi har inte suttit stilla så länge. Vi har levt i symbios med ljus och mörker. och eh, Vi har levt i direkt nat- eh, kontakt med naturen då, i stamgrupper, i mindre grupper. Och Vi vet också att våra förfäder, alltså de som vi har studerat, som samtida jägar kulturer de har studerats och de var smala, vältränade fria från kronisk inflammatorisk sjukdom de hade bättre hälsomått på alla punkter jämfört med oss i västvärlden inklusive BMI, blodtryck insulinkänslighet, syrupptagning benstyrka, benmassa allt och man kan tänka sig då, ja äh, äh, det, det är ett argument som ofta återkommer ett okunnigt argument som, som innebär ah, men de levde ju bara tills de blev 30 har du hört det? Absolut. <laughs> man före fortfarande. Och det är sant naturligtvis att jägare och samlare hade kortare livslängd. Det är bara att tänka sig hur det skulle vara att leva utan modern sjukvård. Skyhög eh, spädbarnstödlighet. Det var trauma, det var krig, det var olyckor. De levde ute för väder och vind. Infektioner kunde eh, leva till död. Det farligt om
1: man får ett sår. Ett litet sår? Ja, men mm. du har ju till och med fått ett sår. Ja, Du har ju
0: fått det. Ja, Vad hade hänt ja, om du tyck- inte hade haft modern ja, sjukvård? Kanske jag hade jag dött. Exakt. Ja. Det drar ner livslängden. Men faktum är att när man backar de här faktorerna så visade det sig att de levde i jämföra, jämförbara tidslängder med vår egen ifall de uppnådde en tillräckligt hög ålder. Det var en jättehög barnadödlighet. Och de gjorde det utan de inflammatoriska sjukdomar som vi har när vi blir gamla. De hade inte fetma, de hade inte hjärtsjukdom, de hade inte diabetes, inte gikt, inte högt blodtryck och faktum är att eh, de flesta cancerformer var också betydligt mm. lägre enligt vad vi vet.
1: Cancer uppstår ju oftast med åldern också i och för sig. Så ja, det är en ålderssjukdom mm. Mm.
0: Men, men i och med att de blev gamla ja, de, ja. Mm. så ja, men det, är ett, det finns alltså tecken, det finns tydliga tecken på bristande anpassningar till den moderna kons- kosten och det här, varför uteblir det här in, när man talar om i ett pressmeddelande om att pallios skulle vara ett felaktigt perspektiv hur kan man dels bara helt missa att acceptera det evolutionsmedicinska perspektivet och bara försvara det i en bisats åtminstone och hur kan man missa att ens nämna den processade skitmaten ett ett exempel på det är ju diabetes som drabbar allt fler och där ser vi stor skillnad i individuell känslighet det visar sig att till exempel befolkningar återigen evolutionen Befolkningar som äter i spannmål och eh, västländsk kost- under längre tid är inte lika känsliga Nej. för diabetes. Urbefolkningar, om vi har några, några exempel på urbefolkningar- eh, aboriginer, nordamerikanska indianer, grönlandsbefolkning- och så vidare och så vidare, så är de oerhört sårbara- för modern kost, eh, mycket alkoholism, mycket diabetes- mycket hjärtsjukdom och annan ohälsa- kopplat till livsstil och moderna livsmedel som överkonsumeras- de har väldigt svårt att hantera det. Det beror på evolutionen. De har inte för lika mycket av Under lika lång tid. Av det moderna samhället. Och de har inte haft jordbruk lika länge. Så därför blir de också mer känsliga. Genetiskt ärvd individuell känslighet. Det är vanligare. Men det betyder, att, det betyder ju inte att vi i väst. Inte också drar nackdel. Av samma kost. Alltså diabetes och fetma. Det är det påverkar eh, en miljard människor globalt. Och 2016 så var det 30 000 dödsfall med i, i hjärtsjukdom och hjärtinfarkt som var den vanligaste orsaken då i Sverige. Eh, och totalt var det ungefär 90 000 dödsfall det året. Vilket betyder att 35% av dödsfallen, orsakar av hjärtsjukdom vilket är helt för, för, möjligt att förebygga. Mm. Det är livstidssjukdomar, cancer det är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det står för, för ett av fyra dödsfall ungefär. Och eh, år 2021 så hade eh, 26% procent av män mellan eh, 16 och 84 år högt blodtryck. Mm. Det är en fjärdedel.
1: Sade inte du också att det var majoriteten av svenskarna som är överviktiga?
0: Ja, en I år, majoritet. Eller förra året? Eh, det var 2022 med jag minns fel. Mm. En majoritet av svenskarna blev mm. överviktiga. Något vanligare bland män. Mm och det uppskattas också att till exempel demens alltså 130 000 eh, personer lever mellan 130 000 och 150 000 det är som en stor stad.
2: Mm.
0: och varje år får eh, 20 000-25 000 nya demens eh, och sen är det det här med autoimmuna sjukdomar 10% av befolkningen, en miljon mm. minst i Sverige med över 100 sjukdomsdiagnoser har identifierats. Vad var, det, vad var det som hände? Hur gick vi från att vara hälsosamma och friska till att bli kroniskt sjuka?
1: Mm, och behov av läkemedel då? Ja. Och jag menar, det enda du, alltså jag måste bara återkoppla lite till deras text. De hävdar ju också att det man ska göra, de rekommenderar ju att det är personer som upplever problem. Som relaterar till kost eller vissa livsmedel bör göra eller födeämnen. De bör kontakta hälso- och sjukvården för att få undersökning och råd av legitimerad personal. Som använder evidensbaserade metoder som som dietister, läkare och sjuksköterskor. Och det vi säger där är bara det gör folk.
0: Ungefär alla.
1: Alla går till sjukvården och vi rekommenderar alltid folk att gå till sjukvården. De ska också bara diskutera läkemedel med sina läkare. Vi Ger inte några råd. Däremot kan vi säga prata med din läkare om din medicinering. Så kan vi mm, säga.
0: För den behöver ofta justeras. Ja,
1: när det gäller sköldkörteln till exempel så behöver många trappa ner på sin dos.
0: Mm. Efter
1: att de har börjat med autoimmunkost. Eller AIP. Så att, alltså, det är så mycket missförstånd i det här. Ja. Eh, och det är inte någon som inte går till sjukvården. De får det låta som att de här företagen hävdar att folk inte ska gå till sjukvården.
0: Ja, självklart. Nej men att... Vad jag ville ta upp här. För att nu. Det, det, man, man försöker att radera ut. Gränserna genom att. Så frön till missförstånd här. Och jag vill bara slå fast två saker. Det, det som hänt med människors hälsa. Det är en kombination av två förändringar. Som vi har pratat om många gånger. Dels var det det som Jared Diamond beskriver. Som mänsklighetens värsta misstag. Nämligen att vi blev jordbrukare. För att jägare och samlare. Hade en garanterat. Det vet vi. En en hälsosam kost på grund av mångfalden och näringstätheten i deras kost. Och när de började odla så blev kolhydratintaget det ökade drastiskt och proteinintaget är sjönk då. Och kvaliteten det har vi pratat om i avsnitt 44 av podden. Kvaliteten på det proteinet minskade också drastiskt. Så därför uppstod vitaminbrister för första gången när människan blev jordbrukare. Så de den nya då, eh, jordbruksbaserade kosten, den eh, var, upp, den var då baserad på ett fåtal grödor då, som vete, ris, majs och då saknade den näring som fanns i animaliska produkter, vilket ledde till att människor fick beriberi eh, pelagra rakit, Vad eh, är de där sakerna för skördljugg allt det här är eh, olika typer av bristsjukdomar mm. och eh, om vi går in speciellt till exempel på Sjöbjog, tror jag de förresta känner till, det är ju eh, brist på C-vitamin. Men det finns många andra liknande som inte är lika kända då. Om vi, eh, rakitis till exempel är D-vitaminbrist som gör att benen blir deformerade, så det uppstod efter jordbrukets inträde. Eh, Pelagra det är B3-vitaminbrist, eh, ger olika typer av magtarmssymtom och långrad olika, inklusive neurologiska symptom då beriberi, det existerar också i, i andra delar av världen idag, fortfarande det är b som ger hjärtsymtov, nervsystem och så och liknande um, jag ska inte gå in på det, men det, det var det här som kom när människan blev jordbrukare för första gången och sen fick, såg man också det här är väldigt lätt att upptäcka att människor plötsligt fick sämre tandhälsa, tandröt och karies Då fick blodbrist Alltså anemi, orsaken av järnbrist, då. Ökad spädbarnstönlighet och minskad bentäthet. Och vi vet från arkeologiska fynd att alla de här sjukdomarna. Alla de här sjukdomarna var väldigt sällsynta bland jägare samlare. Som åt en paleolitisk kost och vi vet vad de åt. Eh, något som också hände då naturligtvis var att vi blev kortare. Vi blev från medellängden för jägare samlare efter istidens slut var Omkring 175 för män och 165 för kvinnor ungefär. Och efter jordbruket så sjönk det till 160 för män och 152 för kvinnor. Det är en jätteskillnad. Näringsbrist. Proteinbrist. Och det andra slaget då och det är väl det som vi fokuserar särskilt på och som bara helt glöms bort av både VOF och Livsmedelsverket. Det är den industriella revolutionen och den processade maten. För den var ett dråpslag. För hälsan. Den, den har gjort så att vi har. Alla de här folksjukdomarna. Och det var då vi började äta vitt mjöl. Började äta socker. Vegetabiliska oljor. Och de utgör 50% av kalorierna. I den industrialiserade världen. För mm. genomsnittspersonen. Så att vi. Förutom det. Så är vi också mer stillasittande. När vi arbetar. Vi lider av kronisk sömnbrist. I Sverige sover invånarna i genomsnitt sex timmar per natt mm. Det var en undersökning som gick igenom ett globalt hälsoindex och där var Sverige ett av de friskaste länderna mm. vi sover för lite, vi arbetar för hårt stressnivåerna är skyhöga ja.
1: Men, men jag ska bara behöva stanna lite vid den processade maten. Ja. För att det, är ju, det känns ju som att ja, men om man nu ska prata om några förvillare här så borde det ju vara liksom, den ultraprocessade maten som ja. också kan hävda olika saker i reklam hit och dit. Att ja, här är, det här blir ju av det. Det finns ju så mycket lögner i, med, alltså, i reklamen. Ja. Eh, och där känns det som att så, gå på de som jobbar med riktig mat som hjälper människor. Ja. Eh, det är ju så ohederligt. När ja. det finns andra aktörer att gå på.
0: Ja, absolut. Alltså, det... Varför
1: väljer man? Jag kan bara inte förstå jag tänker så här, om vad så är.
0: Om jag hade varit journalist och fått ett pressmeddelande från VOF. Då hade jag kollat lite på avsändan innan jag bara helt okritiskt publicerade. Ja. Och kolla så här, kan det vara så att ordföranden för en föreningen jobbar för företags att tjäna pengar på?
1: Det här är ju ett gräv.
0: Det var inte ett ett svårt grej. Det tog bokstavligt talat två minuter att ta reda på allt det här. Och det fundamentala är ju att jag föreslår, jag jag tror inte att ekonomiska intressen har gjort att att de liksom känner att det är värt människors lidande att vi tjänar extra pengar på. Jag tror verkligen inte det. Men jag tror att det däremot kan grumländs omdöme. Om det är så att ens lönebesked. Är helt avhängigt. Av att man blundar för delar av verkligheten. Mm. Det är bara ett lustigt sammanträffande. Att precis de läkemedel. Som ordförande känner pengar på. Är de som. Som faktiskt finns vetenskaplig evidens för. Mm. Kan avhjälpas. Behovet av just dem. Mm. Um, i, I en liten uh, studie. Ja, det, det är ett lustigt sammanträffande. Men alltså. Det hävdas också att. Uh, det, att. De att att Paljoran skulle föreslå att det, att det evolutionära processen har avstannat. Ja, Nej,
1: det stod att Swedish Paleo har skrivit det på sin hemsida. Och det ja. vet vi ingenting om.
0: Nej, det vet vi inte. Men, 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 att, men det men... som
1: stod var ju att de skulle ha sagt att ja, det tog slut för eh, att människan var färdigutvecklad eh, för 200 000 år sedan. Eller
0: och det är absolut inte. Vi stod så.
1: fulländade som Homo sapiens för 200 000 år sedan. Ja, men, men det,
0: det, det är bara... Jag förstår inte riktigt vad de menar där ens. Men, men att människan har rötter som sträcker sig tillbaka, tillbaka- miljontals år i tiden. Så om mänsklighetens historia var ett lopp, så skulle den period som vi levt som jägare och samlare- vara ungefär 99,5 meter på den banan. Och den industriella revolutionen- med den moderna maten det skulle vara några centimeter av det loppet. Så man ser för mänsklig evolution så var den, liksom den över den helt, nästan hela sträckan av evolutionsutrymme är täckt som jägare och samlare. Det är helt orimligt att anta att vi skulle ha anpassat oss fullt ut. Mm. Um, och då nämner de exemplet med mejeriprodukter till exempel. Det är otroligt svårt att veta vilket uh, evolutionärt genomslag det sker på en sån sak. Alltså i Sverige så är vi unika på jorden att vi tål laktas som är mjölksocker mm. att vi har en genetisk mutation i Norden som, som då har fått brett ut eh, genombrott här men som större delen av jordens befolkning saknar ju förmågan att bryta ner mjölksocker mm. vilket, vilket visar att de människor som har producerat laktas i ålder de har eliminerats ut för att det har varit eh, det evolutionärt slöseri, det visar att vi har inte ätit det, människor har inte ätit det det är här i Norden vi har haft en överlevnadsflaskhals Där människor har överlevt på mejeriprodukter. Det betyder inte att man är anpassad till det. Utan det betyder att människor förmodligen fick fler barn. Som kunde livnäres på det här. Men om det inte påverkar. Säg att det hypotetiskt är så att vi får ökad ohälsa eller hjärtsjukdom. Eller vad som helst som uppstår. Jag påstår inte att det är så. Men om det skulle vara så att vi fick mer ohälsa av det i 50-årsåldern till exempel. Så skulle det inte påverka vår fortplantning. Mm. Det kanske till och med skulle förbättra vår möjlighet till fortplantning. Eftersom vi får fler barn och kan mata dem med mejeriprodukter. De, och de kan bli gamla på det om det inte är så att det orsakar en akut ohälsa. Mm. Säger alltså, och det betyder ju också att livsmedel som till exempel spannmål. Som uppenbarligen inte dödar någon. För reproduktiv ålder, mm. inte heller får en, en snabb genetisk anpassning. Utan det tar, då tar det lång, lång, lång tid. Mm. Det är grundläggande förståelse för hur evolutionen fungerar kan hjälpa människor att förstå hur det ligger till.
1: Mm. Men sen är det ju så att äh, mejeriprodukter äh, är ju en av de vanligaste allergenen. Ja. Alltså så här, vi, när vi pratar om AIP till exempel så är det ju så och ämnesöverkänsligheter som vi jobbar med att försöka ta bort för att det bidrar till inflammation och det bidrar till alltså för dig är det ju väldigt tydligt om du äter mejeriprodukter mm. eh, eller mjölkprotein att du får eh, verk i kroppen på en gång
0: ja det är ett lustigt sammanträffande men ja. ä- det kommer sig att just vete mejeriprodukter, jordnötter soja är de några av de vanligaste alligenen vad är gemensamt för dem? hmm är det så att de är evolutionärt nya? Mm. Ja just det. Mm. Tänk, tänk vad lite. Eh, förståelse för, för mm. perspektivet Kan göra att man. Plötsligt får begriplighet. Av någonting som annars är obegripligt. Mm. Det blir ju bara ett antal lösryckta fakta. Med statistiken. För överskänslighetsreaktioner. Mm. Om man inte också förstår att. Oj de, alla de har något gemensamt.
1: Mm. Ja, men sen försöker vi förklara i auto en handbok Hur det hänger ihop. Men också det här med intestinal intestinala. Permime- permeabilitet och allergier och överkänsligheter och sådär. Alltså så det är ju inte bara, alltså evolutionsperspektivet är en sak, men sen har vi ju gått igenom kliniska studier, men också studier på specifika områden som är relevanta för att förklara liksom också hypoteser kring varför kostupplägget skulle kunna fungera. Där allting inte kan bevisas heller. Ja. Utan vissa saker får man också så här, tänka logiskt kring. Um, och då, för de hävdar ju till exempel i sin text att att eh, det finns inget bevis för att eh, mejeriprodukter skulle vara inflammatoriska.
0: Nej, och det är ju också så här. Det är också, sådär, eh, det är också att, att ställa upp någon slags halmgubbe här. Det är ingen som har påstått att eh, mejeriprodukter skulle vara inflammatoriska för alla individer. Utan det är naturligtvis. Men det är ju högst påtagligt att mejeriprodukter är inflammatoriska för de som är överkänsliga mot, mejeri, mot, mot mjölkprotein till exempel. Mm, precis. Det är extremt inflammatoriskt.
1: Och då är det ändå en av de vanligaste allergenen.
0: Ja. Och ett annat exempel är ju det här med, med celiaki. Det är ingen som har påstått att alla får förhöjd inflammation av att äta eh, glutenproteinet. Men mm. däremot människor som har celiaki eller glutenöverkänslighet får extremt mycket mm. påslag av inflammation.
1: Nej, men de har så mycket konstiga påståenden i den här texten. Så att man blir bara, vem är det som har skrivit det? Det ja. känns som att det är 20 personer som har suttit och bara slängt in sina olika små åsikter i det faktiskt.
0: Ja, och sen det här med att det saknas kliniskt bevis. Jag menar, vi har ju gått igenom i podd nummer... Nu ska vi se. Det var podd nummer fem.
1: Vi får återkomma till, kring siffran ja. kanske. Mm. Jag äh,
0: tror att jag skriver om det... Nej. Äh, nej men <laughs> jag kan det, kolla upp siffran finns, när du pratar. Det finns helt enkelt... Vi, vi redogör i en av våra podcastsändningar sändningar för... Äh, en ...randomiserade kliniska prövningar... Som är den främsta formen av forskningsstudier. Alltså det, det brukar kallas för den gyllene standarden. Och det finns alltså 24 sådana kliniska studier. Som undersöker om pall kan förebygga olika markörer för kronisk sjukdom. Och faktum var att den gjorde det mer effektivt än de nuvarande kostråden. Inklusive medelhavskosten. Som författarna till det här pressmeddelandet hävdar skulle vara då mer hälsosamt och leda till att de säger mot sig själva de säger att det är antiinflammatoriskt mm. absolut, hälsosammare kost innebär mindre inflammation eftersom det leder till bättre lägre kroppsvikt och fett ö, och övervikt och fetma leder till mer inflammationer som fett är inflammatorisk det det är någonting som de flesta mm. känner till som också men men att um, i samtliga fall när man jämför Palio mot nordiska näringsrekommendationerna, medelhavskosten, lågfettkost, australiensiska näringsrekommendationerna, Dutch Health Council, American Health Association, VOs näringsrekommendationer. Så visar sig Palio vara bättre.
1: Mm. Får jag bara, bara ja. flicka in en sak bara kring den här studien? För det var ju den här metaanalysen, mm. eller hur? Och den tittade på de här måtten som vikt, BMI och någonting mer. Mm där det var många studier som hade liksom de kunde få det um, det var det de kunde dra slutsatser kring i och med att det var många studier som studerade samma sak ja. men sen var det 24 studier som jag förstår som inte var metanalyser utan som var enskilda studier på specifika sjukdomar ja. för du sa det som att det var 24 metanalyser ja, det, det stämmer nej, inte. De var inte nej Bara men det vi, man kunde slå fast var att
0: uh, det var kroppsvikt BMI, midjemått mer effektivt mm. um, och att det finns ju en uppsjö av studie på paliokost. Och jag menar, om det skulle finnas ett intresse här för att jämföra, återigen, för att. Eh, varför, varför inte bara genomföra studien? Ja,
1: varför inte bara finansiera det här ja. och göra en studie under lång tid med många personer? Vem vill finansiera det? vi kan assistera med kostuppläggen?
0: Kanske jag tänker om man kunde skjuta en del av de pengar som idag går eh, till. Eh, Olika typer av extremt dyra läkemedel. Kanske mm. en del. Bara en liten liten del av det kunde gå till. Att kanske till förebyggande arbete. Ja men
1: det skulle kunna vara istället. Om man tänker så här. Vissa gör sån här klimatkompensering och sånt där. Mm. Att företagen liksom betalar olika saker. De skulle kunna ha som en pott.
0: Så istället för att de läkemedelsbolagen låter sina anställda. Sitta och författa den här typen av skräp. På sin fritid. Ja, eller så, så kunde de kanske satsa medel på. Att. Utföra forskning som inte annars får någon finansiering. Mm. Ja. Det vore, ju fint. vore det för mycket begärt? Ja. Kanske är för mycket begärt. Ja, jag försöker bara. Det är lite ralliant, Ton. Ja. Men, men, det finns forskningsstudier och det som finns är otroligt lovande. Det finns beprövad erfarenhet och den beprövad erfarenheten är otroligt lovande. Det mm. finns kontakter och massor med fallrapporter som är otroligt lovande. Mm. Och det finns också så här. Det finns grundläggande problem med det här läkemedelscentrerade perspektivet- inom vårdsystemet också. Alltså att vårt vårdsystem enbart fokuserar på det mekanistiska. Man behöver behöver också ha den förståelse för sjukdomsmekanismer som uppstår. Man förstår evolutionen. Vem förlorar och vem vinner. Anpassningar till kampen mellan organismer- Om man inte har det så får man liksom det här tunnelseendet som bara handlar om mekanismer. Och då blir det också så att läkemedel sällan behandlar det verkliga problemet. Ofta finns problemet i samspelet med livsmedel eller med organismer eller med toxiner mm. från eh, specifika växter som kanske är artfrämmande och så vidare. Mm. Så om man har en sten i skon så kan man antingen ta en smärtstillande tablett men en bättre lösning kanske skulle vara att ta av skon och ta, ta bort stenen. Mm. Det är väl en bra metafor. Sen är det också med det här att, att läkemedel då undertrycker inte bara symptomen av sjukdomen utan också funktioner. Alltså om vi gå, återgår till det här exemplet med antiinflammatoriska NSAID-läkemedel som Ibuprofen då, som jag nämnde tidigare som, som kan lindra inflammation, ledverk och så vidare. Det gör ju också att blodflödet till brosk minska. det gör också att det uppstår sår på tarmslämhinnan. Mm. Och ökad genomsläpplighet i tarmslämhinnan. Och det kan förvärra andra problem ja. på lång sikt. jag
1: sätt. menar, det här behöver ju folk känna till. Ja. Det är väl det vi försöker, det är inte så här. Och vi är ju för läkemedel. Det är jättebra ja. att det finns de här biologiska läkemedel till folk som är jättesjuka. Men sen Men det, om man nu får som, en... Eh, VOF
0: bara, mm. bara attackerar livsstil ja, och evolutionsperspektiv. På, och, och då kommer bara de här läkemedelsfinansierade intressena slår igenom. Och då kommer mm. man att lämna spelrummet fritt för produktion av billiga, eh, billiga sammansatta matvaror mm. som är extremt hälsounderminerande. <hälso-
1: ja. Så det är dåligt för individerna som inte får eh, i alla fall försöka ta makt över sin egen hälsa och må bättre. Mm. Och sen är det dåligt för vår samhällsekonomi. Ja. Så att det är ju, är ju väldigt... <hälso> Alltså stort problem när man inte... Alltså ska vi inte se det som att vi är på samma sida liksom? Ja, ja. Att istället kan vi skriva... Ja, um.
0: Jag tror tyvärr det är så att de här personerna som har suttit och gjort det här, det här hitpis-pressmeddelandet. De har i sin familj personer som redan som lider... Av sjukdomar som skulle kunna bli bättre av att ställa om kost och livsstil. Mm. De känner människor som har vittnat om det här. Mm. Men jag tror att det handlar om ett egodrivet försvarande av territorium. Där man känner sig hotad.
1: Eller att man, va- inte bli- att man själv har testat och inte blivit hjälpt.
0: Det kan handla om, det kan handla det om att man alla. själv blir... Nej, men precis, ja, det kan, man
1: kanske är besvikelse över det.
0: Kanske, det, det tror jag inte. Men det är okej, okay, ja. det kanske. Men eh, jag tror att ja, vi kanske ska dra ett streck. Där. Jaha, bara kan säga, jag tänker så här. Ta med dig bara det här. Att kronisk sjukdom påverkas av vad du äter och hur du lever. Kronisk sjukdom och dina symptom och din livskvalitet påverkas av vad du äter och hur du lever. Så låt dig inte luras av det här underkännandet av det evolutionsmedicinska perspektivet. Av, av auktoriteter eller om det är läkemedelsindustrin. De vill inte ditt bästa. Det, det, de, de vill tjäna pengar primärt. Alltså, mm. Det är ett faktum. Läkemedelsbolag vill inte. De vill inte någon illa heller. Men de vill tjäna pengar. Och det är deras syfte. Så låt inte luras av den här typen av. Eh, svaga argument. Och eh, skrämsepropaganda. Eh, granska. Läs, läs det själv. Kolla gärna upp det vi säger och påstår. Mm. Lär dig om evolutionen. Läs. Uh, the Origin of Species
2: mm.
0: Läs grundläggande jag, jag tycker vi kan lägga ett antal referenser till grundläggande förståelse så, så man kan äh, förbättra förståelsen för det evolutionära, evolutionsmedicinska perspektivet för det finns flera artiklar att läsa mm. Det här är inte någonting konstigt eller hittepå det är Och bara... läs och
1: boka utom en handbok också Jag tycker att ja. vi har ju gjort så gott vi kan det med förklara vad det finns forskning på och vad det inte finns forskning på
0: Och vi pratar inte så mycket om det evolutionsmedicinska perspektivet Nej. tyvärr uh, Och det är väl kanske en sån här i efterhand så kollade jag. Så, men hur mycket har vi skrivit om det här? Mm. Nu pratar vi mycket om det. Men vi har inte skrivit jättemycket om det i den boken. För att den fokuserar på det resultatorienterade. Ja,
1: och den har ju fokus på maghälsa, immunhälsa. Mm. Och samspelet däremellan. Immunförsvarets funktion. Ja. Eh, och eh, ja, nu kanske det räcker. Nu räcker det. Men, för- <laughs> <laughs> men sen har ja, vi... vi eh, eh, vad ska vi... Hur ska vi runda av? Ja, Nej, hoppas men, ni tyckte det var intressant. Och ja. eh, ni kan väl, om ni har någon typ av inflytande på, när det gäller finansiering på koststudier så kan ni ju försöka bidra till det. Ja. För det vore ju jättebra med större och fler studier.
0: Om ni vill ha mer kunskap så vi bedriver vi all form av utbildning och kunskapsöverföring inom hälsadetektiverna och så har vi våra kurser på plattformen. Mm,
1: bli med i hälsadetektiverna för ja. att bolla med oss eh, och ställa frågor på våra medlemsseminarier. Ja,
0: mm. bra!
1: AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, Autonunprotokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kostnedskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra fyra böcker.